1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, atmosferdeki karbondioksit oranının artışı devam ederse, rekor sıcaklıklar, kuraklıklar, aşırı yağışlar ve seller istisna olmaktan çıkacak. WWF Türkiye zaman kaybetmeden fosil yakıtları bırakmanın ve yenilenebilir enerjine geçmenin yaşamsal bir zorunluluk olduğunu belirtiyor. Zaman yok zira, bilim adamları 25 Nisan'daki atmosferdeki karbondioksit oranını, 399.72 ppm olarak ölçtü. 400 ppm seviyesinin aşılması ortalama sıcaklıklardaki artışın tehlikeli seviyelere ulaşması için kritik eşiğin aşılması anlamına giriyor. Bilim insanlarına göre atmosferdeki karbondioksit oranının artışının temel nedeni ise insan kaynaklı faaliyetler. En büyük paysa fosil yakıtlarının kullanımı nedeniyle enerji sektörüne ait. Atmosferdeki karbondioksit oranının artış eğilimi devam ederse rekor sıcaklıklar, kuraklıklar, aşırı yağışlar ve seller istisna değil. Mağno Loa'da gelen son haberleri değerlendiren WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, fizik kuralları atmosferdeki karbondioksit seviyesi arttıkça dünyanın ısınacağını söylüyor. Karbondioksit seviyesi yükselmeye devam ederse iklim değişikliğine uyum çabalarının başarılı olma şansı da giderek azalacak. Ancak bugün verilecek doğru kararla bu gidişat tersine çevrilebilir. Yenilenebilir enerjiye geçişinin hızlandırılması ve etkin enerji verimliliği önlemlerinin alınmasıyla karbondioksit emisyonu azaltılabilir, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğundaki artış durdurulabilir ve geri çevrilebilir, dedi. Dünyanın iklim sisteminde bu değişiklikler olurken, Türkiye'nin 2011 yılı için yıllık sera gazı emisyonları 422.4 milyon tonu, Karbondioksit eşdeğeri olarak geçmiş durumda pek çok ülke sera gazı emisyonları için azaltım hedefleri koyarken Türkiye yıllık sera gazı emisyonlarını 1990 yılına göre 124 Arttırmış durumda. Ülkemizdeki sere gazı emisyonlarının %71'i ise enerji sektöründen kaynaklanıyor. Küresel ölçekte yenilenebilir enerjinin maliyeti ise hızla düşüyor. Ve 2011 yılında yenilenebilir enerji yatırımları ilk defa fosit yakıt yatırımlarını geçmişte durumda. Ülkemizde de rüzgar enerjisi konusunda olumlu gelişmeler var. Ancak da WWF Türkiye'nin de uyardığı gibi yenilenebilir enerji potansiyeli oldukça yüksek olan ülkemizde güneş, rüzgar, jeotermal gibi kaynakların kullanımı Ana hedef haline getirmemiz gerekiyor. İklim değişikliği ile mücadele için yatırımların artık fosil yakıtlara dayalı şekilde yapılmaması gerekiyor. Kömürden uzak durmamız gerekiyor. Bond'a düzenlenen iklim görüşmelerinin son turunda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreteri Cristiano Figueres top diplomatlara 400 ppm uyarısında bulundu. İklim değişikliği ile mücadelenin acil durum seviyesine geldiğini söyleyen Figueres, toplantıda yaptığı konuşmada atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun 400 ppm seviyesine yaklaşarak insanlık tarihinin en yüksek noktasına ulaştığına ve toplantıya katılan diplomatların daha fazla ve hızlı davranmaları gerektiğine vurgu yaptı. Geçen yılın Aralık ayında Katar'ın başkenti Doha'da 18. kez düzenlenen toplantılarda neredeyse hiçbir ilerleme sağlanamamışken Görüşmeleri bu yılın sonunda Polonya'da gerçekleşecek toplantıda devam edilecek. Görüşmelerde 2015 yılında 2020 yılında devreye girecek hedeflerde mutabakat sağlanması hedefleniyor. Umarız artık çok geç kalmayız. Yeşil yazar, çevirmen ve editör Ayşe Bereket, Geydoğlu pirinç skandalının ardından Greenpeace Hindistan'ın 2007'de hazırladığı Geydoğlu pirinçle tarla denemesi yapıldığı bilinen ülkelerin listesini verdiği yazısında GDO kontaminasyonunun hava yoluyla bile bulaşabileceği için kontrollü imkansız ve çok riskli bir durum olduğuna ve pek çok ülkede tarla denemelerinin halkın bilgisi dışında sürdürüldüğüne dikkat çekti. 2006 yılında Geydoğlu Bayer L.L. Rice pirincinin Amerika Birleşik Devletleri pirincinin %30'undan fazlasını kontamine etmesi üzerine Greenpeace Hindistan'ın hazırladığı raporda Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan hatta komşu İran'a kadar en az 350 Geydoğlu pirinçle tarla denemesinin kayıtlara girdiğini yazıyor. Bereket denemeleri yapılan Geydoğlu pirinç türlerinin arasında ilaç ve endüstriyel kimyasal sanayinde kullanılan pirinçler de var. Yeşil Gazete'den Durkan Dudu'nun özel haberine göre tohumlar Amerika Birleşik Devletleri'nde tehlike altında Avrupa Birliği'nin hazırlamakta olduğu yeni tohum mevzuatı tarlada ıslah edilen doğal ve yerel tohumların geleceğini karartabilir. Brüksel'de hazırlanmakta olan tohumların üretilmesi, kayıt altına alınması ve paylaşımlarını ele alan yeni mevzuat... Öngörülen taslak düzenlemelerle tohum endüstrisinin tekelci yaklaşımını güçlendireceği söyleniyor. Yeni getirilecek düzenlemelerin tohum yerel takasını da yok edeceği ve tohum tekerlerine küçük üreticiyi mahkum edeceği, böylece tohum çeşitliliğinde büyük zarar göreceği Avrupa'daki ekolojik mücadelecilerinin itirazlarının en temel noktası. Yerel tohumların devamlılığı için tohum takası alanı yürüten Buğday Derneği'nden Oya Ayman'sa diyor ki, Tohum özgürlüğünün hukuki zeminlerini Avrupa Birliği'nde tamamen kaybedersek bunun Türkiye'ye yansıması da çok hızlı ve olumsuz olur. Kapıda tehlike var anlaşılan. İngiltere'de ise güzel bir haber var. Whitley Vakfı Doğa Koruma Ödülünü Atlas Fotoğrafçısı ve Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya'ya verdi. Gökova Koruma Projesi ile. Londra'da Royal Geographical Society'de düzenlenen ödül töreninde altın ödülün sahibi ise daha önce vakfın Altın ödülünü kazanan Utah Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Çağın Yükercioğlu aldı. Whitley Vakfı 1994'ten beri gelişmekte olan ülkelerin doğa koruma liderlerine ödül veriyor ve projelerini destekliyor. Vakfın verdiği ödüller Çevre Oscar'ı olarak da biliniyor. Tebrikler. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği
0: Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğil.
1: Açık Radyo Program Destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.